0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno da possível entrada da Santa Casa da Misericórdia no capital do Banco Monte Pio Geral. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173. 808-202-173. 173. Queremos ouvir a sua opinião. A questão é polémica. Na página de TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos muito diretamente aos nossos ouvintes se a Santa Casa da Misericórdia deve investir no Monte Pio. 90% dos ouvintes que já responderam, respondem não. Queremos ouvir de viva voz, também aqui no fórum, a sua opinião. Que méritos ou riscos encontra neste negócio? Faz sentido que a Santa Casa invista até 200 milhões para ficar com até 10% do Monte Pio? Como avalia a forma como o poder político tem tratado este tema? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Este possível, este possível investimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Geral está já há muito a ser avaliada uh, pelo Monte Pio um, e pela Santa Casa. Ontem, esta possibilidade de negócio foi um dos temas em debate no Parlamento, com o primeiro-ministro a ser diretamente questionado se pediu ou não à Santa Casa para investir no uh, Montepio. A resposta foi que o Governo não dá esse tipo de indicações que, rejeita, que respeita a autonomia da Santa Casa. Antes do debate parlamentar, e este foi um dos temas que aqueceu o debate com o António Costa, mas eu, antes do debate no Parlamento logo pela manhã aqui na TSF, Bagão Félix tinha alertado para a importância deste tema e questionado a falta de debate público e, muito concretamente, o silêncio do Presidente da República. No espaço de opinião que tem na TSF, à quarta-feira, em conversa com Fernando Alves, Félix questionou a racionalidade uh, deste negócio.
0: Esta operação, se fosse atrativa do ponto de vista financeiro, evidentemente que já tinha, haveria uh, vários candidatos uh, a entrar no capital do Monte Pio Geral. Mas não é o caso, não é? A, a operação, aliás, revela-se aparentemente e potencialmente ruinosa. Porque estamos, em primeiro lugar, a falar de 200 milhões de euros. Não há é uma minudência na vida da Misericórdia de Lisboa. Aliás, segundo, é conhecido estes 200 milhões correspondem a cerca de um terço daquilo que podemos considerar, tecnicamente, embora, enfim, não se trate de uma empresa, aquilo que podemos considerar capitais próprios. Ou seja, é uma concentração de risco muito elevada, brutal e, e que é desaconselhável. Em segundo lugar, porque o, o, a, a Misericórdia ficará com 10% do capital. Ora, se paga 200 milhões por 10%, significa que, em tese, o, banco, um, o, o valor total do banco responderia a 2 mil milhões de euros.
1: O que não é verdade. A coisa
0: que, evidentemente, não é verdade. Aliás, basta comparar com uh, o, um, a recente compra pelo Banco Catalão, o CaixaBank, do BPI, em que comprou um conjunto de ações, correspondentes a quase 40% do capital, para ficar, aliás, com a maioria, porque ficou com 80% e tal por cento do capital, uh, e uh, fazendo as mesmas regras. É como se tivesse sido avaliado o banco por cerca de 1.500 milhões de euros. O que, Ou tal, seja, o que, o que transforma estes 10% geral... em uma em fatia muito cara. Em fatia caríssima um, e que... Um, enfim, depois com a perspectiva de com isto se criar um banco social. Esta história do, do, do banco social, enfim, desde logo... Eu não sei o que é um banco social... Uh, Uh, ou seja, o que é que é? é? É apoiar riscos elevados, é negociar em condições fora de mercado, é sustentar instituições falidas, embora muitas delas generosas. Uh, o que é isto? Uh, uh, Os próprios Estatutos de Monte Pio Geral foram modificados em setembro deste de ano e uh, nada dizem sobre isso. Eu posso lhe ler aqui uh, a Caixa Económica, Monte Pio Geral, tem por objeto o exercício da atividade bancária. Ponto final, sem qualquer referência, à economia social. Portanto, isto é, é uma embalagem, na minha opinião, de, em termos conceituais, tentar justificar a entrada de uma instituição social no, no Monte Pio-Geral. Eu, eu creio que. Eu creio que, portanto, em conclusão, que para além deste silêncio intrigante, que é de todo inexplicável, de todo, e que, e que, enfim, me leva a especular sobre várias facetas que, obviamente, eu não tenho o direito de exprimir publicamente, mas posso ter o direito de as ter, enfim, na maneira como estou a analisar o problema. Mas este, este, este negócio, se for para a frente, viola um, vários princípios. Em primeiro lugar, o princípio estatutário da própria Misericórdia de Lisboa, que, cuja essência é a realização da melhoria do bem-estar social das pessoas, prioritar, prioritariamente dos mais desprotegidos, a opção preferencial para os mais desprotegidos, em segundo lugar, da própria probidade institucional, em terceiro lugar, como há pouco referi do equilíbrio estrutural financeiro da, da, da misericórdia, da sua própria matriz cristã, que está nos estatutos, diz-se de acordo com a tradição cristã, Uh, ora bem, isto não é uh, dar uh, à, à banca em desfavor dos necessitados, isto não é nenhuma tradição cristã. não é? uh, e, e depois, se nós formos ver os próprios estatutos da Misericórdia de Lisboa, ela facto fala, tem um departamento de economia social, cujas funções são as de, e vou citar, apoiar a criação de microempresas através de programas em cooperação com outras entidades, e a de promover a criação de agentes de desenvolvimento na área da economia social. É, onde é que estão os, o enquadramento legal para os 200 milhões de euros? É, num banco? É, enfim, é, é, e eu, eu termino, se me permite, apenas dizendo o seguinte, é, a Misericórdia tem 200 milhões para, per, para pôr, colocar numa instituição, para ficar com 10% de capital, numa posição minoritária, Uh, embora com este aspecto romanciado da economia social. Uh, mas será que as necessidades sociais na cidade de Lisboa já estão todas garantidas? Uh, já não há pobreza? Já não há pessoas idosas em situação de necessidade de mais cuidados continuados? Já não há uh, mais necessidade de ação social na cidade de Lisboa? Uh, e, portanto, esses 200 milhões Repito, 200 milhões de euros podem ser lateralizados
1: para uma, uma, uma função que nem sequer é estatutária. Pergunta que deixou ontem no habitual espaço de opinião na TSF, Bagão Félix, às quartas-feiras. É ele o convidado de Fernando Alves, no espaço de opinião na TSF, com esta, estas críticas a este negócio que está em cima da mesa e também com uma crítica ao silêncio dos diversos setores políticos sobre este caso, nomeadamente o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa, é certo que depois, à tarde, no debate parlamentar, este foi um dos temas que aqueceram o debate com um, os partidos um, PSD e cds e o papel do Governo neste, neste negócio, ou melhor, nesta possibilidade da entrada uh, da Santa Casa da Misericórdia no capital do Monte Pio. Bom dia Doutor Edmundo Martinho. Bom dia, bem-vindo à TSF. Obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate. É o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Antes de mais começemos por aqui. Recebeu algum pedido do Governo para entrar neste negócio?
2: Muito bom dia a todos, a si em particular e a todos os ouvintes, e agradecer-lhe ter trazido este tema para debate, que bem precisa de ser debatido de uma forma serena isenta e sobretudo com todos os aspectos em cima da mesa e não apenas aspectos que resultam de meras apreciações muito pouco fundamentadas. Portanto, muito obrigado por esta iniciativa. Depois de dizer do lado do Governo nunca tivemos qualquer espécie de pressão nem do Governo nem de outra entidade relativamente à apreciação desta possibilidade. O que houve e que é sensível e público é que o Governo tem visto com bons olhos e tem o afirmado e com simpatia, a possibilidade de um reforço da Caixa Económica Mundo Geral, nesta perspectiva de lhe assegurar e de garantir que cada vez mais se afirma como uma entidade financeira de referência em Portugal e, em particular, no domínio das organizações e da esfera social. Não se trata aqui, como se dizia há pouco, de um banco social, trata-se de um banco do setor social, o que é uma coisa e uma realidade absolutamente distinta. Depois dizer-lhe o quê? Que a participação da Santa Casa, e já lá vou depois às motivações essenciais de todo este processo, mas a participação da Santa Casa em instituições financeiras, financeira, não é de hoje, e aliás algumas delas realizadas em momentos tutelada, em que a Santa Casa era tutelada por pessoas que hoje vêm fazer afirmações muito eloquentes e muito violentas sobre esta possibilidade. Portanto, não é de hoje, tem muitos anos, a Santa Casa tem vindo ao longo do tempo a intervir, embora não desta forma tão estruturada, mas a intervir em entidades de, do setor financeiro e com isso procurando, acima de tudo o quê? que assegurar que gere de forma adequada aqueles são os recursos que são colocados à sua disposição. E, portanto, esta operação está em apreciação do lado do Monte Pio Geral, no caso da Caixa Econômica Monte Pio Geral, integra-se exatamente nesse espírito. E, portanto, para responder à sua pergunta de uma forma direta, não, a Santa Casa nunca foi pressionada por qualquer entidade para intervir no setor financeiro ou para se, para se integrar ou para integrar na sua esfera de investimentos no setor financeiro. Por contrário, é uma iniciativa da Santa Casa que tem muitos anos, décadas mesmo, e que, nesta circunstância, tem contado com uh, o olhar simpático e a perspectiva simpática ou simpatizante por parte das autoridades e da tutela, como é óbvio, como é público.
1: Mas uh, investir, e Bagão Félix falou nisso aqui na, na TSF, uh, vamos então, antes desta, desta pergunta, para eu não estar aqui a incorrer em, em dados errados, tentar esclarecer os pressupostos deste, deste possível investimento. Estamos a falar de quanto dinheiro para que percentagem de controle do capital da, do Montepio?
2: O que está afirmado desde março deste ano, recordo, esta não é uma questão que se tenha levantado nesta altura, está em cima da mesa desde março de 2017, é que a Santa Casa poderia estudar a possibilidade de assumir até 10% do capital do Monte Pio. Não está definido o montante. O montante que agora vem à baila como um fantasma quase 200 milhões de euros, é um montante limite, digamos, que corresponderia a 10% de 2 mil milhões se fosse -se o capital do banco. Foi por isso que desde o início deste processo, que recordo se iniciou em março de 2017, foi por isso que desde o início do processo, procuramos a calcular que todo, tudo, toda esta apreciação seria feita com base em avaliações feitas por entidades autónomas independentes de, de, do setor financeiro. Foi isso que se fez, contratou-se uma entidade que está a trabalhar, está a preparar tudo aquilo que são os elementos necessários para uma tomada de decisão consciente. Simplesmente, há aqui um aspecto que eu gostava de referir, e depois poderíamos ir, e acho que deveríamos, sim, para mim, às motivações que, na minha perspectiva, estão por trás desta eventual entrada da Santa Casa e do interesse na avaliação deste projeto, aquilo que eu dizer é que a dimensão estratégica deste investimento é aqui central, ou seja, não se trata de um investimento financeiro de curto prazo, um investimento meramente na empresa financeira, trata-se, sim, de assegurar que a entrada da Santa Casa, que tem particulares responsabilidades no setor social, que a entrada da Santa Casa numa entidade financeira como a Caixa Económica Monte Pio Geral, desde que feita em condições de segurança, como estamos em querer, que é e que será seguramente a nossa preocupação número um, que essa entrada no capital da Caixa Económica Monte Pio Geral contribuirá também para que essa Caixa Económica possa, de alguma forma, fortalecer-se e reorientar aquilo que é a sua atividade, não no sentido de se tornar um banco social, porque não é disso que se trata, insisto, e eh, algumas tentativas de ridicularizar esta questão, do meu ponto de vista, só ficam mal a quem, as, a quem as profere e a quem as exercita, dizendo que esta entrada potencial ou possível permitirá também que a Caixa Económica se recentre e que haja aqui um impulso renovado com a abertura do capital à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a outras entidades do setor social. Esse aspecto é muito relevante, atendendo aquilo que temos previsto, é que os 10% de capital em que a Santa Casa possa entrar na Caixa Económica corresponderão também a uma participação muito qualificada nos processos de gestão e na definição das linhas estratégicas da Caixa Económica. Isso é muito relevante e não se confina apenas àquilo que é o valor nominal de cada uma das ações que a Santa Casa possa vir a comprar, são mas... com aspectos muito relevantes.
1: Fiquei com uma dúvida de... desses palavras que acabou de nos dizer. O objetivo da Santa Casa é, digamos, permita-me uma expressão, muito, muito terra a terra, mas é investir? Este investimento é uma forma de rentabilizar o dinheiro e de conseguir mais dinheiro?
2: Essa é uma das dimensões, seguramente, porque uma das responsabilidades que nós temos e, e muitos dos comentadores sabem isso muito bem e têm no feito e têm feito afirmações e eu, permita-me que diga, que acho muito interessante que se debate este assunto mas que se debata de uma forma séria. E muitos comentadores têm no feito e sabem disso muito bem, outros não sabem e navegam na, na, na pura ignorância ou, de alguma forma, até de mistificação da argumentação. Mas a esses não, não vale a pena nós darmos muita atenção. O que sabemos é que a Santa Casa tem uma obrigação estrita até para cumprir de uma forma plena os seus fins estatutários e aquilo que é a submissão central, e em relação a isso parece que nunca vi nenhum de acordo, tem uma obrigação estrita de gerir de forma rigorosa e criteriosa aquilo que são os seus recursos. Ora, a entrada no setor financeiro, e esta entrada surge como, claramente como uma oportunidade que não se reflete a miúdo, esta entrada no setor financeiro representa, de um lado, e é, é bom que fique explícito, e esse é um dos objetivos principais da Universidade de Lisboa, representa, de um lado, um investimento estratégico que permita exatamente uma sustentabilidade acrescida para a Santa Casa e que a Santa Casa possa, cada vez melhor e cada vez mais, cumprir aquilo que são os seus designos. Eu penso que ninguém duvida daquilo que é a convicção que temos, eu em particular e todas as pessoas que trabalham na Santa Casa, de que é isso que nos move,
3: ao contrário dias...
2: muitos que falam do interesse público e muito pouco tem feito pelo interesse público, e portanto é isso que nos move e é o que nós queremos, é que a Santa Casa cada vez seja mais forte para fazer aquilo que tem que fazer, e não é este investimento que impedirá ou dificultará qualquer espécie de trabalho da Santa Casa, da Casa, é uma entidade muito equilibrada do ponto de vista económico e financeiro e tem a obrigação estrita, de zelar pela forma como utiliza os seus recursos e como os investe. E entendemos que esta é uma forma de investimento segura, é uma forma de investimento que tem um futuro muito potencializado e, portanto, é por essa via que também avaliamos esta oportunidade, porque é uma oportunidade de entrada num setor que tradicionalmente tem estado reservado aos grandes grupos privados. O que entendemos é que, e esse é um segundo aspecto desta decisão, ou a levar em conta nesta decisão, é o que tem que ver com o reforço de uma entidade financeira do setor social, que esteja desperta para as realidades do setor social, que esteja desperta para os interesses da economia social, que apoie a economia social e que o faça no âmbito daquilo que é a intervenção de uma entidade bancária. Não há aqui nenhum mentor aos estatutos, não há aqui nenhuma falha no cumprimento dos estatutos, pelo contrário diria que esta pode ser uma forma discutível, é certo, com opiniões divergentes a respeito, mas esta é uma forma de calcular que a Santa Casa se mantém, continue e desenvolve todas as condições para exercer de forma plena o seu mandato e as suas responsabilidades estatutárias.
1: Tendo em conta aquilo que temos visto no setor bancário, com elevadíssimas uh, imparidades, que atingem também as contas do, do, do Montepio Geral, com a necessidade de recapitalização da banca, não é um investimento, não é demasiado arriscado a Sr. Provedor envolver cerca de um terço dos capitais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa neste investimento no Monte Pio?
2: Em primeiro lugar, deixe-me dizer que não se definido o um montante e, portanto, essa, essa questão de um terço dos ativos sendo que uma participação financeira representará sempre, de igual modo, um ativo da, da Santa Casa. Não, não se trata de desberatar ativo, trata-se de alocar ativos da Santa Casa a um em é investimentos de outra natureza, aquilo que, perdão, aquilo que me diz sobre essa questão do risco e de desbaratar, não se coloca de todo, porque, repara, qualquer investimento iniciado a Santa Casa pode investir em imobiliário, e o investimento imobiliário não pode ser o próprio um risco. Pode, mas tem que ser avaliado nas condições atuais, nas condições futuras, naquilo que é a previsão, naquilo que são os estudos que existem sobre o desenvolvimento do mercado bancário e do mercado financeiro, que todos apontam nesta altura para uma estabilização e para a recuperação progressiva de capacidade, não apenas de capacidade de crédito, como de capacidade de atração. E com isso, melhorias substanciais, que já estão à vista, aliás, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, com melhorias significativas que estão à vista daquilo que é hoje a atividade bancária. Não, 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 se admira, não nos admiramos que tenha havido manifestações de interesse por parte de bancos privados em tomar participação no Monte Pio. E, e falo lhe um por que razão? Porque não é um investimento interessante? Ou falo lhe um por razões altruístas? É duvidoso. Portanto, o que não se entende é que eh, tudo isto seja esteja debatido em volta desta falsa questão, quer dizer assim, eh, chega-se ao ponto de dizer que é tirar aos, aos pobres para dar aos ricos, que é, que é uma afirmação que eu acho que é, no mínimo, lamentável e que não leva em conta e que desconhece por completo aquilo que é a realidade da Santa Casa como entidade presente no setor social, mas também uma entidade com um fortíssimo peso no que é o domínio da atividade económica na cidade de Lisboa e no país. E a Santa Casa tem a obrigação estrita de dizer de que forma podemos rentabilizar aqui que são os nossos recursos, de modo a assegurar que no futuro, temos condições para fazer cada vez mais e cumprir cada vez melhor o nosso papel. Pois poderá dizer-se, poderá ter sua opinião, que o investimento numa entidade financeira é mais arriscado do que noutros setores e isso é perfeitamente aceitável e discutível. Agora, não, não se podem utilizar argumentos deste tipo, porque são argumentos que eles sim são paralisantes e colocam a Santa Casa sem estar ao abrigo daquilo que podem ser eventualidades futuras. E a Santa Casa tem a obrigação numa altura em que tem condições para o fazer, de realizar investimentos nesta perspectiva de que aquilo que queremos é fundamentalmente que a Santa Casa tenha cada vez maior capacidade para exercer o seu papel e as suas responsabilidades que as exerce com toda a determinação e com toda a convicção.
1: Já vai longa esta nossa conversa e agradeço-lhe por isso, Eu mas estava ainda.
2: Mas... Acho muito
1: útil, se me permite. Não, não estou a criticar, estou apenas a dizer que já vai longo, e sei que tenho participo esta manhã numa, numa conferência organizada pelo, pelo Diário Notícias, mas gostava ainda de lhe colocar duas, duas questões, são duas críticas que têm sido uh, feitas. Por um lado, um, há ou não, mas começamos por, um, por outro lado, porque falou disso também, corremos ou não o risco de a Santa Casa falhar no apoio uh, aos que mais precisam?
2: não corremos de todo esse risco. Como lhe digo, a Santa Casa está à vista, repare, ainda agora estamos em curso uma campanha para a qual mobilizamos as receitas da Santa Casa correspondentes a esta semana do Natal para um fundo de apoio às vítimas dos incêndios. A Santa Casa está presente em todos os momentos em que a sociedade portuguesa precisa, e em particular na cidade de Lisboa, tem em curso um conjunto alargadíssimo de investimentos no domínio social e da saúde que estão à vista de todos, que são conhecidos. Portanto, nada disto está em risco, nem em jogo, nem nada de, desta operação a concretizar-se, porém em risco o que quer que seja deste ponto de vista. Pelo contrário, insisto, o que pretendemos é, avaliando esta possibilidade, avaliar de que forma é que isto pode significar também um reforço desta capacidade da Santa Casa, porque é disso que se trata. Portanto, não está todo em risco, a Santa Casa tem uma estrutura financeira e económica muito equilibrada, sólidas. E não está de todo em risco qualquer espécie de alteração pela negativa ou pela diminuição daquilo que é a capacidade de intervenção da Santa Casa nos domínios sociais e da saúde em Portugal.
1: Fica dada essa garantia. E quanto a outra acusação que é feita, a da violação dos princípios estatutários, eu antes de, 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 quando estava a preparar o fórum, fui ao, ao site da Santa Casa para tentar perceber os, sim, os sim. estatutos. Sim, uh, não encontrei lá esta uh, uh, aqui nenhuma indicação de que uh, este, este tipo de investimentos possam fazer parte dos uh, princípios da da Santa Casa.
0: Não, mas, claro, a não ser que seja é,
1: é, é, no ponto 2, peço desculpa, No ponto dois, porque logo o ponto 1 um diz uh, tem como fins a realização da maioria do bem-estar das pessoas e depois explica o que é o bem-estar das pessoas. No ponto 2 claro. diz a Santa Casa da Musicórdia de Lisboa desenvolve ainda atividades de serviço ao interesse público que lhe sejam solicitadas pelo Estado ou outras entidades públicas. O Sr. Provedor já disse que não recebeu qualquer e solicitação é deste não. tipo.
2: E repara, a Santa Casa cumpre tudo isso no domínio da sua, do seu respeito estatutário ao, ao disponibilizar respostas sociais, respostas de saúde, respostas no domínio da cultura, no domínio do património, na cidade de Lisboa e no país, e apoiando iniciativas um pouco sobre com que tudo isso. O essa é... Essa não é... Peço desculpa, claro, essa, era, claro. essa era a
1: parte pacífica da resposta, mas onde não, é que não, o não, estatuto está, está digamos assim, questão. salvaguardado este investimento?
2: Não, os estatutos não, não salvaguardam nem limitam, porque, repara, os estatutos também dizem que à mesa da Santa Casa cabe a gestão dos seus recursos de forma a assegurar a sustentabilidade da instituição e o cumprimento dos seus fins estatutários. Naturalmente, que a Santa Casa não tem como fins estatutários, nem poderia ter, participação em entidades financeiras. A participação numa entidade financeira é a mera expressão de uma opção que pode ser discutida, naturalmente, e deve ser discutida em bases sérias, mas é a expressão, a concretização desta expressão. Que significa que a Santa Casa tem a obrigação de gerir os seus recursos de modo a poder cumprir os seus fins estatutários. É um bocadinho mistificadora, se me permite, utilizar esse tipo de argumento, porque os estatutos determinam aquilo que a Santa Casa deve fazer e dizem que cabe às estruturas diretivas da Santa Casa a gestão dos seus recursos. E esta é uma forma da Santa Casa assegurar... Que geram adequadamente os recursos de modo a poder cumprir os seus fins estatutários. Não há. Aquilo que queremos é que o, o, os serviços que prestamos, o trabalho que fazemos à comunidade nacional, seja cada vez mais qualificado. E para isso precisamos de recursos. E para isso precisamos de gerir bem aqueles que temos. E se temos essa disponibilidade, o entendimento que fazemos é que não faria sentido não avaliar a possibilidade de intervir de forma, como eu digo, nesta perspectiva de investimento estratégico, de intervir naquilo que é hoje uma realidade que é a existência de um banco do setor social e não um banco social, um banco do setor social que precisa de ser forte, precisa de ser fortalecido e relativamente ao qual a Santa Casa pode dar um contributo para que cumpra cada vez melhor essa missão. Sempre nesta perspectiva de que o investimento que a Santa Casa possa vir a fazer é um investimento que é, leve em linha de conta em primeira instância, esta obrigação estrita que temos de gerir bem os nossos recursos. E aliás, como dizia, dá muito tempo que a Santa Casa vem fazendo investimentos em, em instituições da natureza financeira. E eu ouvi há pouco, e, e temos ouvido variedíssimas pessoas falar sobre este assunto, que nunca se manifestaram quando a Santa Casa se envolveu noutras instituições da natureza financeira. E aí não havia questões estatutárias e, na altura, alguns das pessoas que comentam hoje tinham responsabilidades de sobre a Santa Casa. Porque é que hoje, de repente, esta questão se coloca desta forma tão intensa? É a questão do montante? Não está definido nenhum montante. É a questão da natureza do investimento? Já tentei explicar.
1: É Confesso aqui que a minha ignorância nesta questão investimento concreta. Investimento já... Em que outras áreas é que já houve investimento deste tipo da de Santa Casa?
2: Em várias atividades. Desde logo em instituições bancárias, que houve ao longo dos anos investimentos vários em instituições bancárias, sempre na perspectiva de investimento mais de curto prazo, não com esta perspectiva estratégica de participação plena na vida de uma instituição financeira do setor social. Já houve em instituições financeiras de locação financeira, fundos de investimento imobiliário, o CTT, no momento da sua privatização, portanto estamos a falar de circunstâncias que nunca, relativamente às quais nunca se levantou esta questão. Hoje, Apenas porque se trata de contribuir para reforçar, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do seu funcionamento, uma entidade bancária do setor social, tudo isto se levanta. O que é que queremos? É que a atividade financeira Portugal esteja confinada a um banco público e ao setor privado? Se é isso que queremos, então é isso que tem que se afirmar.
1: Fica clara essa resposta. Qual é a sua convicção, Sr. Provedor? Vamos ter negócio fechado ainda este ano?
2: Este ano não vamos seguramente, nós estamos numa fase de apreciação, como digo, estamos a aguardar elementos, isto é feito com muita ponderação, porque tem-se criticado o silêncio, critica-se que não se sabe o que é que está feito do estudo, ao mesmo tempo que se diz que é uma imprudência, quer-se e afirma-se, ou pelo menos defende-se, a imprudência da pressa. Essa não é sido a nossa prática, nem será seguramente... Queremos que a decisão que a ser tomada seja muito fundamentada, que seja assenta em documentos sólidos, em apreciações sólidas, em convicções firmes sobre este processo e é isso que procuramos fazer e, portanto, este ano não será seguramente.
1: Agradeço ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, doutor Eduno Martinho, a participação neste Fórum TSF. Agradeço-lhe a disponibilidade para nos ajudar aqui a perceber qual é a posição da Santa Casa perante esta polémica da possível entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Monte Pio. Foi muito longa esta conversa, retirando aqui espaço à opinião dos ouvintes, mas o que era também importante nesta primeira fase percebermos do que é que estamos a falar e escutar as explicações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Bom dia, José Santos, é economista, está em viagem. Peço-lhe desculpa por esta, por esta longa espera.
4: Bom dia. Olha, eu começo por dizer que, estranho imenso, um ruído fundo que tem sido feito à volta
5: deste caso.
4: Eu penso que, isso, isto é um caso político, isto não é um caso de investimento bom ou mau, isto é um caso político. E sempre que um governo, seja este ou outro qualquer, tenha realmente algum sucesso a nível económico, os partidos da oposição não têm outra coisa que é atacar o governo através de, de, de eventuais decisões. Neste caso, eu acho que não é atacar mal, porque ainda não há uma decisão.
6: Uh,
4: o estudo está a ser feito por aquilo que eu tenho ouvido. Uh, através dos órgãos de informação. É um estudo feito por entidades independentes e, portanto, o que está já aqui a avaliar é, é, é uma espécie de, de, de sistema uh, em que nem sequer se foi, já se está a pôr em causa, ainda não se está a pôr em causa o investimento, mas já se está a pôr em causa o estudo. Portanto, se está-se a pôr em causa tudo. Está-se por pôr em causa eh, a gente de, 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 desta decisão. E, portanto, quando se começa a pôr em causa uma coisa que não está decidida e que nem sequer ainda está estudada convenientemente, não há dúvidas nenhumas que se trata de alimentar uma polémica de e que vem até pôr em causa o próprio fundamento da Santa Casa. Quer dizer, há, há coisas que eu fico realmente plasmado, não é plasmado, é plasmado. Quando, por exemplo, se diz que este investimento pode até, inclusive, um, reduzir o investimento da Santa Casa no Estado Social. Eu fico realmente fico, fico transformado, porque isto não tem nada a ver com, 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 a, com a Santa Casa como entidade for do bem social. Isto tem a ver com os órgãos estratégicos de, de, dos investimentos da Santa Casa. A Santa Casa gera receitas muito para além daquilo que eventualmente faz de, de, de apoio social. E, portanto, tem que programar, tem que orçamentar, tem que eh, analisar o seu plano a curto e a médio prazo de investimentos. Até para quê? Para poder ter uma sustentação diferente no futuro. Porque a Santa Casa hoje, o governo é de uma, determinada, de uma determinada cor, mas amanhã é de outra cor. E depois daqui a 20 anos há que ser de outra cor. Sim, mas quer dizer, mas a Santa Casa tem que se manter.
1: E obrigado, José Santos, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Peço desculpa por o interromper, mas estou aqui uh, já a contar uh, o tempo. Começo também já por pedir desculpa ao David Iníso, diretor do uh, Jornal Público, pelo pouco tempo que vamos ter uh, para falar aqui no Fórum, mas uh, gastei uma boa parte da primeira parte do Fórum a escutarmos aqui os argumentos de Edmundo Martinho. David, para ti este negócio faz sentido? Este possível negócio faz sentido?
2: nos termos em que está a ser discutido muito pouco ou nenhum e explico muito brevemente devido a termos de pouco tempo um, o, o, este, o atual provedor da Santa Casa da Musicórdia acabou -te de dizer que uh, o negócio está a ser estudado desde março Ora, em março, convém relembrar nós, quando digo nós, digo a comunicação social, andámos a noticiar com muitos dados factuais, de resto, que a situação do Monte Pelo Geral era uma situação muito difícil, do ponto de vista financeiro e da sustentabilidade do próprio negócio. Uh, as coisas acalmaram um pouco, até uh, por natureza da conjuntura económica que está em recuperação no país e, portanto, evidentemente a banca também se vai estabilizando, recuperando com isso, uh, mas a verdade é que ainda há muitas dúvidas sobre o, a situação real do mundo para geral, da, da, da caixa económica do banco uh, e uh, sobre a, a, a recomposição que está em curso da própria estrutura de, executiva do banco. Há notícias sobre a saída do tal presidente, a entrada de um outro, de resto, de pessoa também ela é ao devo dizer, mas em circunstâncias que ainda não percebemos.
7: depois, em cima disto,
2: há este grande ponto de interrogação que é o Montepil. A mim faz muita confusão que, em várias entrevistas, nomeadamente anteriores, o novo professor tivesse dado praticamente como garantida a entrada da Santa Casa na estrutura do Montepil, na estrutura acionista. Quando a base para esse negócio, o resto protocolado a meio do ano, ainda não existe. Ainda não existe a avaliação da caixa económica de, de, do próprio da situação do próprio banco não está feita uh, pela entidade que essa casa contratou para o feito. Uh, e portanto Uh, uh, isso juntando uh, à, aos zigzags argumentativos que vêm desde antes deste provedor, desde o anterior provedor, que agora uh, é candidato à liderança do PSD, Pedro Santana Lopes, uh, fazem-me duvidar bastante sobre como é que nasceu esta ideia, Uh, e uh, como é que ela se desenvolveu até hoje. Só para dar um exemplo, tu, tudo isto começa no sentido de a participação da Santa Casa num uh, negócio bancário, num sistema financeiro, com uma entrevista de Pedro Santana Lopes. Há um ano falando sobre a possibilidade que foi acionada disse eu, numa entrevista à sábado, uh, de participação, de entrada com o próprio Monte Pio, na altura, uh, no capital do Novo Banco com um propósito que, visto a distância de um ano, é, é, enfim, pelo menos questionável, de assegurar que no novo banco haveria capitais portugueses também, e, portanto não havia uma espécie de entrada massiva de capitais estrangeiros na banca portuguesa. Isso caiu e, entretanto, de repente, a discussão passa para e porquê é que a Santa Casa então não entra no mundo de fio? Eu percebo que se possa equacionar dentro da Santa Casa como é que se utilizam os recursos da Santa Casa, como é que se uh, rentabilizam os recursos da Santa Casa. É discutível, mas, uh, mas é possível. Agora, dizer que é no setor bancário e, sobretudo, no banco que neste momento, do, mesmo do ponto de vista do próprio Banco Pessoal, é o que oferece maiores dúvidas, um, a mim levanta-me enormes questões, enormes dúvidas, uh, uh, para nem sequer discutir uh, a, a questão que é central de até que ponto é que o Governo está a tentar usar assim, a Casa da Misericórdia para tapar um buraco no Monte já. E eu acho que essa é a questão central.
1: Obrigado, David, pela análise que deixaste aqui no Fórum do TSF, enriquecendo o debate que hoje fazemos em torno desta questão polémica, a possível entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Monte Pio Jural, um investimento que pode chegar aos 200 milhões de euros, pelo controle de cerca de, que pode chegar até 10% do Monte Pio. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na segunda parte do Fórum do TSF teremos muito mais espaço reservado a essas opiniões. Agora, gostou apenas alguns segundos para espreitar aqui a página da TSF, o Facebook da TSF, ver como está o debate online. Américo Anastácio responde à pergunta que fazemos. Na minha modesta opinião, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não deve investir no Monte Bio. A Santa Casa deve investir sim, é mais no apoio social, essa é que é a sua vocação. Sérgio Guerreiro escreve que não faz o mínimo sentido, Creio não ser o papel da Santa Casa investir num banco como uma atividade financeira. Investir 200 milhões de euros é, além de um absurdo, mostra que a Santa Casa está a desviar-se do seu papel. O valor do investimento de 200 milhões deve ser canalizado para o seu verdadeiro papel social, os mais necessitados. a não ser que já não haja sem abrigo e por aí fora neste país. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos se a Santa Casa da Misericórdia deve investir no Monte Pio, Continua com vantagem ou não? 81% dos ouvintes considera que a Santa Casa não deve fazer investimento. Retomamos o debate a seguir ao noticiário.
0: TSF, segunda parte. Edição é de Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje debatemos a polémica em torno da possível entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Monte Pio e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que méritos eh, eh, ou riscos encontram neste negócio. Faz sentido que a Santa Casa invista 200 milhões para ficar com 10% do Monte Pio? Que opinião tem o gestor António Santos, que está em viagem? Bom dia.
2: Olá, bom dia, Manuela Cá sinto mais um bom ano para si e para todo, para todo o Fórum eu gostaria, de uma forma muito sucinta, de dar a minha opinião, que tem o valor que tem, mas partindo daquilo que foi e vim a ouvir muito atentamente os dois intervenientes anteriores, quer o comentador do jornal, quer o provedor da Santa Casa, em relação ao ser provedor da Santa Casa, nós realmente somos todos os ignorantes, mas a questão é esta. A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa tem uma, uma função social, função essa que é patrocinada por um asset, por um bem, que mais nenhuma entidade tem, que é o jogo. E, esse, e, e é daí que deve vir o proveito da Santa Casa, porque a Santa Casa
6: não é uma empresa.
2: Portanto, ao investir uh, num banco que de cariche, entre aspas, social, mas que está numa área comercial, como estão todos os outros bancos, e que está no estado que está porque uh, uh, os empréstimos ruinosos que fez e os negócios ruinosos, portanto, funcionou como se fosse um banco comercial, como se fosse um banco perfeitamente normal. Eu acho que é um erro tremendo a, a, a Santa Casa uh, uh, entrar no, no, no capital do banco, quando está, do meu ponto de vista, e mais uma vez digo, sou um ignorante, uh, porque não tenho acesso aos dados que o seu provedor tem, uh, a Santa Casa está a adquirir uma barraca por o preço de uma moradia em Cascais. Eu acho que isto, isto é, é, é um negócio que uh, não, não, eu, eu, os 200 milhões de euros que possivelmente ou até aos quais uh, a Santa Casa poderá gastar, eu, é uma questão que eu deixo. Uh, há tanto idoso em Lisboa, e eu sou um, vivo no Porto e não, não vou a Lisboa com muita frequência, basicamente, semanalmente estou em Lisboa. Uh, Há tanto idoso em Lisboa, há tanto idoso a precisar de apoio, há tanta falta de lares para a terceira idade. Esses 200 milhões que, que a Santa Casa vai investir num banco, que não é a razão de existir da Santa Casa, uh, não poderiam ser aplicados aí nessa, nessa situação e, e, e tornar mais confortável o final da vida de tanta, tanta gente que deu tanto a este país. Esta é a minha questão. Por último, gostava só de dizer uma coisa. Eu conheço o, o seu doutor Bacom Félix. Tive o, o, o privilégio e o prazer de o conhecer. E eu acho que deviam dar ouvidos àquilo que ele está a dizer. Para nós não corrermos o risco, ele está a fazer um alerta, está a fazer um aviso, e para nós não corrermos o risco de aqui para algum tempo estarmos a, a, estar a acontecer aquilo que aconteceu com, com as Raríssimas, em que foram feitos alertas que as pessoas deixaram andar e agora o que deu um bom Natal para todos e obrigado pela oportunidade que me deram de participar.
8: Eu
1: é que agradeço o seu contributo, António Santos. Devolvo-vos desejos de bom Natal, que são exercícios a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Paulo Simões, está no Porto, é economista. Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia. Uh, eu julgo que tenho uma opinião contrária à maioria dos, das pessoas que falaram até este momento. Com efeito, eu estou de acordo com esta aplicação da Santa Casa da Misericórdia. Efetivamente, o objetivo da Santa Casa é proteger os pobres e os desfavorecidos. E, um, e, para isso, uh, tem que fazer aplicações financeiras e tem que gerir bem o seu dinheiro. Eu julgo mesmo que as aplicações financeiras serão a maior fonte de receita que tem a Santa Casa. Pois, uh, faça aos montantes envolvidos, portanto, e na gente vê isso pelos prémios que são atribuídos não só ao Euro-Milhões, mas a todos os outros jogos, as aplicações financeiras da Santa Casa são, seguramente, de montantes muito, 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 muito grandes. A Santa Casa, ao, ao entrar num banco, vai, seguramente, melhorar as condições financeiras que tem e, e consequentemente, os juros que vai receber. Portanto, não estou de acordo que, ao aplicar, ao fazer uma de médio e longo prazo, porque nem todas as aplicações financeiras são de curto prazo, seguramente que a Santa Casa fará ou deverá fazer e seguramente que faz aplicações financeiras de médio e longo prazo, não quero por isso dizer que sejam investimentos ruinosos. Possivelmente a Santa Casa tem bons técnicos e, e, e fará estudos. Não acredito que uh, seja um investimento ruinoso como muitos que estão a fazer crédito por outro lado, também quero salientar um pormenor que não parece tão negligente quanto isso, que é a defesa que a Santa Casa está a fazer da economia nacional. A nossa economia, fruto da incompetência dos governos que tivemos, foi completamente desbaratada. Perdemos grandes, eh, eh, grandes empresas que eram pilares da nossa economia nacional. Não só da banca, mas mesmo na atividade produtiva e serviços, etc, etc, etc. E agora está. Um caso que tem sido discutido, que é o caso dos CTTs. O Mundo Pio iria pelo mesmo caminho, seguramente. Portanto, todas as ações que sejam feitas no nosso país para defender a economia nacional. E neste caso, ao o Mundo Pio, estamos a defender a economia nacional. São muito bem recebidas. Portanto, este fator não é assim tão negligente quanto isso. Por último, e se permite para concluir, eu gostaria de salientar a questão dos estatutos que foi criticada e foi mesmo dito pelo Dr. Bagão Félix que esta aplicação que contraria os estatutos em três pontos, se eu entendi bem. Eu não estou de acordo com o Dr. Bagão Félix, embora não conheça bem os estatutos da Santa Casa, mas pelo fundamento que o Dr. Bagão Félix deu, não parece que contraria assim como se quer fazer entender. Em primeiro lugar, nós não estamos a falar de uma aplicação financeira. Estamos a falar de gestão de disponibilidades. aplicações financeiras de médio e de longo prazo. Aqui é seguramente uma aplicação financeira de médio e longo prazo. Portanto, não está provado que a Santa Casa não possa fazer aplicações de médio e longo prazo. Antes, pelo contrário, tem que as fazer. Agora, se pode pôr em causa se a aplicação financeira será rentável ou não será rentável, eu aí, eu aí vou lhe dizer uma coisa, só Deus é que sabe. Todas as aplicações financeiras de longo prazo, só Deus é que sabe se são bem feitas ou são mal feitas. Pode-se questionar se, face aos aumentos que temos neste momento, será um suicídio, como foram muitos suicídios económicos que foram feitos pelo o nosso país. Isso pode-se questionar. Mas isso não, ainda não vi ninguém provar que foi. Uh, se, se será um bom investimento ou será um mau investimento, eu, eu com muita pena tenho que dizer que só Deus é que sabe, como, como sucede com a maior parte dos investimentos a longo prazo, devidamente fundamentados, como julgo, como julgo que é o caso. Portanto, não parece que aí prejudique os, os estatutos, seja em que for. O segundo ponto que prejudicará os, os estatutos é que não está a apoiar os mais desfavorecidos. Não me parece. Ao fazer uma aplicação financeira a médio prazo, está, é, é possivelmente até melhorar as condições de financiamento da Santa Casa, que seguramente que é uma das suas principais fontes de receitas. Portanto, não me parece que se vá aqui prejudicar os mais desfavorecidos. A Santa Casa não é obrigada a aplicar a totalidade das suas receitas, das suas receitas, nos mais desfavorecidos. Tem que fazer uma gestão financeira, ou fazer essa gestão financeira, não parece que vá, porque, que vá, por fazer uma gestão financeira de médio e longo prazo, não parece que vá prejudicar os mais desfavorecidos. Por último, foi falar também que o valor de 200 milhões de euros era um valor muito alto face aos capitais próprios do, da Santa Casa. Isto é bem entendi. Também não parece que seja assim. Porque nós temos que ver, 200 milhões de euros poderá ser até um valor significativo face aos capitais próprios. Mas nós temos que comparar os 200 milhões face à totalidade das aplicações financeiras da Santa Casa. E eu volto outra vez a repetir que, embora não conheça as demonstrações financeiras da Santa Casa, face aos valores envolvidos no jogo e nos prémios distribuídos, parece que 200 milhões de euros serão um valor muito baixo se comparado com a totalidade das aplicações financeiras da Santa Casa. Portanto, é um erro. Estamos a comparar uma aplicação financeira com os capitais próprios. Pronto. Daí a minha opinião. Agradeço a oportunidade que a TSF me deu. Muito
1: obrigado. Agradeço o seu contributo para este debate, Paulo Simões. Volto a olhar aqui o debate online. Perguntamos no inquérito que fazemos na página da TSF na internet se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deve investir no Monte Pio. O não continua com larga vantagem, 77% dos ouvintes responde não. Joana Simões participa no debate online com esta opinião e que tal investirem esse dinheiro em cuidados paliativos e em lares de terceira idade. Foi para esse fim que a Santa Casa foi erguida. Vamos agora ao encontro do André Macedo, é o diretor adjunto da RTP, especialista em questões de economia. Montia André, como olhas para esta possibilidade de a Santa Casa investir no Monte Pio?
2: Bem, olho com a mesma preocupação que a maioria dos ouvintes tem revelado ao longo deste fórum, olhando para o que têm dito também as agências de rating, para começar por aí, não é que as agências de rating sejam propriamente o máximo da credibilidade, mas servem como indicador que pelo menos deve ser tido em conta. E se olharmos para aquilo que tem sido dito por estas mesmas agências, quando avaliam o negócio bancário uh, do Montepiú, enfim, não há muitas dúvidas sobre a conclusão. E então cito duas ou, três, duas ou três frases que vêm referidas nesses relatórios. Fraca qualidade dos ativos, muitos ativos em cumprimento, um, uh, depois, enfim, que, que fraco, tem fracas condições também de financiamento, que o investimento é altamente especulativo e que está exposto a, a, a crédito mal parado de ativos imobiliários. Ou seja, se olharmos para o que diz a Fitch para o que diz a BBRS e para o que diz a Moody's, embora tenha havido recentemente alguma evolução nas contas do banco uh, e houve, de facto, uma tentativa de começar ou de limpar o crédito mal parado que afeta não apenas o Monte Pio, mas os restantes bancos, a verdade é que a situação continua bastante periclitante. Isto é, há ainda um caminho a fazer, um longo caminho a fazer e, portanto, a dependência um, que o banco tem do seu acionista é muito grande para... A, a responder à provável necessidade de terem de ser feitos novos aumentos de capital. E daí a surgir essa, esta oportunidade ou esta possibilidade da Santa Casa investir. Mas não são apenas as agências de rating que têm esta opinião do Monte Pio, o próprio Banco de Portugal, embora também tendo evoluído já ah, ah, na sua, no julgamento que faz das contas e da gestão do Monte Pio, na verdade as dúvidas permanecem e os termos usados pelo Governador do Banco de Portugal são mais ou menos semelhantes aos das agências de rating, havendo aqui, portanto, um paralelismo que deve ser tido, deve ser tido em conta. E a própria, a própria associação que é que controla o Montepio esteve em situação absolutamente pericletante em 2015, tem vindo também a corrigir o seu, o seu caminho, mas um relatório de, da KPMG alerta que a Associação Mutualista Montepio-Geral tinha capitais próprios negativos e que, portanto, também está ela própria a querer, a tentar recuperar deste período deste período de alvoroço financeiro que atravessaram a maioria das entidades que está envolvida no setor financeiro. E, portanto, o Montepio, como todos os outros bancos, está exposto a este, a este problema de baixa rendibilidade do setor financeiro em Portugal, a que acresce um, uma montanha de mal parado que pesa nas contas e que obriga que os acionistas uh, tenham que responder a esses problemas com menos de, de capital. E, portanto, um, este é o problema. Fazer com que a Santa Casa, que tem uh, resultados... Um, bastante sólidos e que são determinantes para ajudar o terceiro setor e, portanto, aquilo que um, a Santa Casa contribui <coughs> para a sociedade portuguesa é, de facto, muitíssimo relevante e nos seus, no seu volume de negócios, se olhámos para 2016, 2,7 mil milhões de receitas um, de, do jogo, e 97% foi devolvido precisamente à sociedade e, portanto, se nós tirarmos este dinheiro vai sentir-se ou iria sentir-se muito rapidamente nas instituições e no próprio funcionamento dos ministérios que dependem em, em alguns destes apoios para funcionar, isso iria -se e seria sentir-se automaticamente. Portanto, o grau de sensibilidade da Santa Casa, o grau de sensibilidade para o que acontece à Santa Casa é máximo, o que significa que os investimentos da Santa Casa têm de ser feitos com maior transparência e maior cuidado possível. O que nos leva também, ou que me leva a um outro ponto, que tem a ver com o seguinte. A Santa Casa é uma espécie de fundo soberano nacional relacionado com o jogo, tem essa concessão e é um benefício extraordinário e tem sabido evoluir na forma como hum, consegue, de alguma maneira, aproveitar esta tendência dos portugueses ou necessidade dos portugueses para o jogo e os números têm vindo sempre a aumentar e, portanto, acaba por funcionar, funcionar como uma espécie de fundo soberano, embora não acumulando reservas, como fazem os fundos soberanos, mas reinvestindo todos os anos na sociedade, apoiando, melhorando hospitais, etc, etc. É ver a longa lista no site e, de facto, é uh, um papel social relevantíssimo. Um, e e este, estes investimentos que são feitos Quer seria, no entanto, como acontece com os fundos soberanos, uma maior transparência, isto é, de um quadro de aplicação que fosse uh, bastante mais restrito, como acontece com os fundos soberanos, aos fundos de pensões que não podem investir, por exemplo, ou não podiam investir até há bem pouco tempo, em dívida um, soberana portuguesa, precisamente porque era considerada de nível especulativo, nível lixo. Ora bem, eu não consigo compreender, perante a descrição que eu fiz há pouco, que é uma descrição, não é uma opinião, são factos, das agências de rating, as dúvidas do auditor, as dúvidas do um, Banco de Portugal, as próprias dúvidas agora mais explícitas ou finalmente explícitas uh, do anterior provedor uh, Pedro Santana Lopes, que foi inicialmente ambíguo, mas agora, enfim, não sei por motivos eleitorais ou, ou, ou outros, deixou bem claro que considera excessivo este investimento de 200 milhões de euros. A verdade é que, perante todo este cenário, eu, e depois das declarações que ouvimos hoje na entrevista que fizeste, Manel, eh, ao novo provedor, eu não consegui descortinar, na opinião do novo provedor, a razão de ser deste Deste, deste investimento. Primeiro, pelo preço, como disse o Bagão Félix, 200 milhões de euros é muitíssimo dinheiro, eu Avaliou o ao Banco em 2 mil milhões de euros, ou seja, metade do que vale o BCP, e, portanto, isso não, não é possível, não existe, o Monte Pio não vale metade, nem de perto, nem de longe, uh, do que vale o BCP, e depois no grau de exposição, e portanto, aquilo que me parece é que o provedor que diz que este investimento faria sentido para uh, melhorar o amadurismo da gestão, bom, eu não compreendo como é que uma coisa leva a outra, pelo contrário, expõe sim a Santa Casa à necessidade de novos investimentos futuros para recapitalizar e reforçar as contas do banco que ainda estão, como eu disse, na cidade, na, na, não nos cuidados intensivos, mas pelo menos na sala de, de recobro, e portanto tudo isto misturado, deixa-me atónito. Por todos sabermos as dificuldades por que passa o setor financeiro, nomeadamente em Portugal, é uma área em que o Governo tem procurado vir a trabalhar e eu compreendo para o Governo conseguir tapar este problema no Monte Pio. É importante na medida em que depois de, de, de ter conseguido ou ter ajudado, nomeadamente na Caixa, mas também dando espaço ao BCP, mas conseguir que a banca privada e o Banco Público recuperassem, os principais bancos têm ainda no Montepil uma pedra, uma pedra no sapato, e, e esse risco de ter que haver uma intervenção do Estado, embora nesta altura não seja de todo grande, é um, mas existe, está presente, é uma, 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 há uma necessidade de acompanhamento deste processo no Montepil, e o risco de os contribuintes terem de entrar no Montepil não poderia nunca ser posto de parte, e portanto se entrasse um novo acionista isso resolveria esse problema. Ora bem, Todos os acionistas podem entrar, mas a Santa Casa não deve a meu ver, fazer investimentos deste calibre, deste montante, eh, num banco considerado eh, de nível especulativo e mesmo que tivesse contas, eh, contas maravilhosas, contas a brilhar, eh, seria sempre muito complicado tendo em conta o setor em que está eh, inserido, o setor financeiro, que é altamente competitivo e com baixa rentabilidade e que, se, e que essa rentabilidade vai ser posta em continuar a ser posta em causa nos próximos anos, por causa do enquadramento regulatório que se agrava todos os anos, com mais necessidades de capital, e pela tendência europeia de concentração, que fará com que estes bancos muito pequenos, como o Montepil, tenham cada vez mais dificuldades de sobrevivência ou tenham que se especializar em áreas muito específicas. E essas áreas muito específicas nunca será o terceiro setor. O terceiro setor, desse, aliás, está, como sabemos pelas notícias dos últimos dias, da associação raríssima, sobre respeita precisamente por causa das práticas pouco claras que existem, né, raríssimas, e que talvez possam existir noutras, noutras áreas. E, portanto, a Santa Casa deve fazer o que faz, deve eh, melhorar a sua, a sua forma de... de, de, de deve de apertar a forma como faz estes investimentos financeiros para que as pessoas não percam a confiança, precisamente na Santa Casa, que tem esse papel fundamental, e não entrar em aventuriarismos para resolver um problema que existe, que existe no país, o problema do Montepio, que tem que ser resolvido, mas que não pode ser feito agora como uma espécie de euro milhões, desta vez sendo a Santa Casa a jogar e não ser o proprietário do jogo.
1: Obrigado, André Macedo, por nos ajudares a refletir sobre esta questão. André Macedo é diretor adjunto da RTP, especialista em questões da economia, deixando-nos aqui mais uma opinião, mais dados, para que cada um de nós possa ter uma opinião mais concreta sobre esta questão. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deve ou não uh, investir no um, capital, no Monte Pio Geraldo? Que opinião tem o gestor Federico Ribeiro, que nos escutem em Aveiro. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, relativamente àquilo que o provedor disse, deixe-me já de dizer-lhe que todos os argumentos que ele utilizou, eu, eu sublinhei alguns, uh, são argumentos falsos e puramente especulativos para sustentar uma opinião em que eu nem sei se o próprio acredita. Uh, relativamente quando ele, ele partiu-se dizer três ou quatro ou cinco vezes durante a sua argumentação e entrevista que nunca se questionou antes outros investimentos anteriores da Santa Casa. Isso é típico uh, de instituições que estão um bocadinho formatadas ainda uh, porque são geridas por, uh, por entidades religiosas. É assim, nunca se, se questionou antes. Temos que ver o contexto. Quais foram os negócios anteriores? Quais foram os investimentos anteriores? Que montantes? Estávamos alerta para, para possíveis fraudes, como foi agora esta alerta do caso raríssimo e outros anteriores, com menos, com menos projeção na, nos mídias, não estávamos. Portanto, é bom que se questione, nunca se questionou antes. É ótimo, é um bom sinal se se está a questionar agora. Está-se a fazer uh, uh, o, o questionar com saúde, está-se a fazer o questionar com alerta. É bom ter espírito crítico, o que me parece que aqui uh, algumas entidades não estão a gostar. Relativamente uh, à recuperação uh, financeira, no caso português, eu acho que se está a partir de uma regra de vamos generalizar. Uh, pode ser que cola no que diz respeito ao Montepio. O que é que eu quero dizer com isto? Portugal, no geral, tanto quanto sei, tanto quanto sabemos, está a recuperar. É bom. Uh, fico feliz. Não vou discutir que partido ou que partidos é que fizeram a possível recuperação ou se foi um esforço conjunto. Isso não está em causa neste momento. Por isso, simplesmente, está-se a partir de uma ideia geral, que é a recuperação geral do país, para justificar este investimento, no fundo, a meu entender, dizendo que agora é a hora ideal para investir. Não, não é a hora ideal para investir, porque não podemos usar o exemplo geral do país. Temos que olhar concretamente para o exemplo do Montepio, que neste momento está a ser supervalorizado, e digo isto quando se comparou o valor do Montepio face ao BCP, está a ser supervalorizado, como se, se quiséssemos utilizar uma estratégia de bolsa de ar, encher a imagem do montepio com ar, para aparentar uma, uma robustez mínima que justifique o investimento da Santa Casa, dizendo que não há, que não há risco. Infelizmente vivemos uh, num país que nem sempre teve os melhores exemplos, como Estado secular, ou seja, a separação da Igreja de outros interesses, nomeadamente na política uh, uh, nacional, e nos grandes grupos, ou médios, ou neste caso, pequenos grupos, na banca, no geral, não está a haver a separação e eu acho que está a haver uma grande promiscuidade. Uh, o Sr. Provedor, uh, não me falha a memória, disse que não houve qualquer contacto ou convite, convite, penso eu, do Governo perante a Santa Casa... Da não lhe falta a memória, foi
1: exatamente isso que ele disse, não, não foi convidado pelo Governo, não foi pressionado pelo Governo uh, para entrar neste, uh, para analisar é este negócio.
7: Não acredito minimamente, porque há uma série de, de acontecimentos que se estão a sincronizar com a possível entrada uh, da Santa Casa no Monte Pio. Temos o, o, o Pedro Santana Lopes, que está-se a candidatar a líder do PSC. Temos a necessidade, uh, por parte do António Costa, de tapar um buraco uh, sublinho. O Monte Pio tem um buraco financeiro. No entanto, está a ser mais valorizado que o Milênio BCP. Só aqui deixo aqui o pequena parte. Temos o António Costa que tem que tapar o buraco no Monte Pio e temos um provedor que está a dizer que está tudo bem com, com, com a Banca Nacional com, quando nós sabemos que não é bem assim. Há aqui uma série de sincronicidades que estão a alinhar para a entrada da Santa Casa. De um lado é o chamado jogo de espelhos ou cortina de fumo e do outro é uma propaganda enorme para garantir que este negócio vai avante, Que é um negócio, a Santa Casa da Misericórdia não pode ser encarada como uma empresa. Atenção, internamente tem que ser gerida como uma empresa para não haver descalabro nas contas, porque é uma instituição que presta uma, uma ótima ajuda na parte social. Mas, como futuro, como fundo de estratégia de investimento, a visão estratégica de investimento no futuro, não pode ser levada como uma empresa não pode ser levada como algo que tem que ser capitalizado a todo o custo. Já, já tem uma ótima fonte de rendimento, como disse o convidado anterior, é uma ótima fonte de rendimento devido à propensão que se tem tempo jogar. Tem o um jogo. Mantenha-se no jogo. Uh, tem 200 milhões para investir, então, se calhar, teremos que repensar duas ou três vezes. Uh, se ela tem tanto dinheiro para investir, então, se calhar, é melhor ir para outro tipo de investimentos. A banca é promíscua nesse tipo de investimentos. É um setor, como foi dito pelo convidado anterior, de alta competitividade e baixo rendimento. E depois vêm dizer que não há risco. Estão a dizer que não há especuladores na banca, que não há especulações na banca, que não foi por causa de especulações e diz que disse que a banca não foi abaixo. O setor imobiliário, Começou a estourar nos Estados Unidos da América em 2008, penso eu. E estourou em 2011. Precisamente por haver especulação. Estão a dizer que não há especulação? Não. Não pode ser. Uh, como remarque final, tenho só aqui a dizer uma coisa. Uh, não sei porque é que não se põe em cima da mesa um procedimento que já ia evitar a situação de Raríssimas, se fosse, feita, se fosse feito antes. E pode ser feito agora, antes deste negócio uh, se concretizar por parte da Santa Casa da Misericórdia. Nos países escandinavos, eu não vou comparar financeiramente porque não tem comparação. Acho ridículo quando as pessoas fazem comparação financeira. Não. Só em termos de procedimento. Nos países escandinavos, o próprio governo tem uma página online onde esmiuça tudo aquilo que é investido, tudo aquilo que é recebido, tudo aquilo que é aplicado, para onde é que vai o dinheiro com nomes. Dou-lhe o exemplo de uma entrevista que eu, que eu vi há um, dois ou três anos na SIC, que a ministra das Finanças de um do país escandinavo, pensou que é Dinamarca, se não me falha a memória, foi a uma visita de representação para um clube qualquer desportivo e, como presente, recebeu uma bola desse clube desportivo. A bola está no gabinete dela. Foi declarada como tendo sido dada. É insignificante, mas mostra transparência. Foi declarada como tendo sido dada. Não leva a bola para, para casa, entre aspas, quando sair do cargo. A bola fica lá no Ministério e continua a ser declarada como, como tal. Quem diz nestas coisas pequenas, depois propencia a declaração para coisas médias e grandes. É feito na sombra. Este negócio está a ser tentado, feito na sombra. Está-se a vender muita propaganda e está-se a promover pouca
6: transparência.
1: Obrigado, Filipe Ribeiro, pela participação neste Fórum TSF. Fomos agora ao encontro do empresário Henrique Neto, que está em Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia ao Fórum, bom dia
2: ao Cássio. Uh, já foi muito foi dito sobre esta questão do de, de um negócio entre a Misericórdia e o Monte Pio, mas há alguns aspectos que não foram falados ainda e que eu acho que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, existe a pessoa que domina o Monte Pio há muitos anos. É o presidente atual, foi o presidente da Caixa Económica, ou seja, o Banco, foi uma
5: uh, gestão desastrosa, a Procuradoria Geral da República, aliás, está a investigar os negócios que foram feitos, tudo menos claro, quando foi retirada a confiança pelo
2: Banco de Portugal, fez-se eleger na Associação Mutualista como presidente, na Associação Mutualista ainda não apresentou as contas de 2016, tem-se recusado tem continuado a fazer os mais diversos negócios e esconde isso dos milhares, muitas dezenas, de centenas, não centenas de milhares de associados, convocou uma Assembleia Geral para o dia 27 deste mês, dentro de dias, sabendo que o período de Natal é aquele em que permite que menos pessoas ou menos associados lá apareçam, para ele continuar a manipular a, a associação tudo tem feito para desacreditar a atual administração da Caixa uh, Económica do Banco, que entretanto, tanto quanto eu posso perceber, tem feito bom trabalho, para, porque uh, já apresentou resultados positivos, para lá pôr, como os jornais têm comunicado, uma nova administração que suponho, e aqui suponho, não conheço o novo candidato, mas suponho, que uh, por ser mais favorável às suas teses. Ou seja, o Monte Fio está há anos a ser mal gerido, principalmente por esta sombra que anda sempre por trás do Monte Fio, que é uh, uh, o doutor Tomás Correia. Por outro lado, uh, além de não apresentar contas, o que é grave e ilegal, uh, e fazer assembleias gerais uh, em momentos, que pode controlar e dominar a Assembleia, como aliás já
5: tem feito no passado,
2: uh, a Associação Mutualista, dos 3.200 milhões de euros de depósitos dos associados, tem 2.600 milhões uh, investidos nas 16 empresas do próprio grupo. Ou seja, está a repetir, oh, tem, tem vindo a ser ao longo do tempo repetido, o mesmo fenómeno que destruiu o Grupo Espírito Santo. Um banco que serve para investir nas empresas e nos negócios que vão sendo feitos, alguns quais repito, vão ser investigados pela Procuradoria Geral da República. Ou seja, todo, tudo isto uh, deveria há muito ter forçado o Ministro Vieira da Silva, que é uh, quem controla ou okay, quem tutela a Associação Mutualista a ter tomado uma posição. Nunca o fez, como aliás também não fez, narradíssimas. O Governo, por razão de nunca ter tomado decisões sobre isto, este e o anterior, uh, tem agora uma batata quente nas mãos e vai empurrando com a barriga. E a barriga, neste caso, é a misericórdia de Lisboa, onde não há muito dinheiro em Portugal e eles lá encontraram que havia lá 200 milhões foi investido, é necessário, como tem sido dito uh, por outras pessoas, uh, que não faz nenhum sentido, 200 milhões é um absurdo, era valorizar o banco mais do que o milénio, uh, ou seja, seria mais uma negociata de alto risco, e isso é que preciso que tenhamos consciência. Uh, esse negócio, para a misericórdia, e para os objetivos, digamos, estatutários da misericórdia, é uma operação de alto risco. Aliás, a própria misericórdia devia ser é investigada. Ainda não foi há muito tempo que uma investigação do público, conduzida por José Manuel penso é assim que se chama, uh, demonstrou uh, de maneira muito clara vários negócios ruinosos levados a cabo pela própria misericórdia que nunca foram explicados, como a, a compra de um edifício por cerca de 24 ou 25 milhões, que depois, dois anos depois, foi vendido por 14. Claro que a diferença ficou nas mãos, ou nos bolsos,
7: preferido de alguém.
2: Ou seja, toda esta história está muito mal contada, é preciso que seja bem investigada e uh, penso que seria grave que o negócio ser
1: realizado. Então, Agradeço ao Henrique Neto por partilhar connosco a opinião que tem sobre esta questão. Escutado a opinião deste empresário, que nos liga de Lisboa, vamos ao encontro da Rosália Maria, comentadora de Economia da TSF, Diretora do Jornal Dinheiro Vivo. Bom dia, Rosália. Para ti faz sentido este, esta possibilidade de negócio?
3: Bom dia, Manel. Uh, o povo costuma dizer de forma sábia, e eu até usei essa expressão no artigo do Diário de Notícias, quando se pede demais, o povo responde: isto não é a Santa Casa da Misericórdia. eu acho que é a frase que se aplica aqui e que diz um bocadinho daquilo que é a avaliação deste negócio. No fundo, ontem o António Costa, Primeiro-Ministro, quis passar a mensagem que não era nada de especial este negócio de entrada na Santa Casa, uh, portanto, a entrada da Santa Casa no Monte Pio e que não interagiu politicamente, mas. O assunto tornou-se algo de especial quando nós estamos perante realmente um valor de 200 milhões de euros por 10% do banco. Já ouvimos aqui alguns comentadores, alguns ouvintes dizer que realmente isto parece que vale mais que o BCP, fazendo as contas por alto, na verdade é avaliar o banco em duas vezes o BCP ou mais do que o Montepio e portanto hum, não faz realmente sentido não é normal, não é possível e esta avaliação estará mesmo muito por cima hum, são, Se nós fizermos as contas, realmente estes 200 milhões fariam avaliar o banco num total de cerca de 2 mil milhões de euros, quer dizer, isto é um número absolutamente uh, transcendental para não chamar uh, absurdo um, encarar aqui a Santa Casa sempre como um salvador um, e um investidor que não é um investidor típico de banca obviamente não transparece a que seja uma solução óbvia, uma solução uh, financeira viável e no fundo o que se trata aqui não é só salvar um monte de piu, é salvar a um mutualista, não é sempre isso que está em causa. Portanto, é muito difícil encarar este negócio de uma forma positiva. Uh, e António Costa dizia que não interagiu politicamente, uh, não interferiu. Também é um bocadinho estranho, tendo em conta as declarações de Santana Lopes, e tendo em conta também que Santana Lopes, na altura, até em entrevistas que deu a outros mídias, uh, disse que poria, na Santa Casa, qualquer coisa como 50 a 60 milhões, e de repente afinal 50 a 60 milhões por 10%, passaram para 200 milhões. Mas que avaliação é esta? De que valores é que nós estamos a falar?
1: Existe, em tua opinião, mais transparência?
3: Tendo parece... em conta
1: as responsabilidades da Casa da Misericórdia, que tem o, o a quem o Estado atribui os lucros do jogo?
3: Bem, neste processo todo da entrada do Monte Pio, não parece haver transparência alguma, não é? Toda a gente, aliás, está a questionar-se nas várias áreas políticas e económicas de como é que estas contas são feitas, como é que esta avaliação surgiu e e a queixar-se da falta de transparência que há aqui uh, neste, neste processo. Eu julgo que faz falta aqui uma, uma avaliação muito realista do negócio, ter em conta os riscos do negócio, não só para o banco, mas para a própria Santa Casa, porque é muito dinheiro que a Santa Casa porá ali e o dinheiro da Santa Casa, que nós saibamos, é para outras missões, é para missões sociais que fazem falta na sociedade. Há tantos problemas para resolver em Portugal nesse aspecto, porque canalizar isto para um banco não se sabe se vai ser viável e nesta quantidade, estamos a falar de uma quantidade que é quatro vezes mais do que o previsto inicialmente. Se o previsto inicial já era discutível, se o dinheiro da Santa Casa devia ser usado para isso, então quatro vezes mais é quatro vezes mais discutível, diria, não é? É que no final do dia, se nós começarmos a olhar para este, para este negócio e todos os ingredientes que estão à sua volta ficamos sempre com aquela sensação de que misturar a política e a economia não dá certo e mais uma vez, no final do dia, daqui a uns tempos, poderão ter de seus os contribuintes também mais uma vez a ser chamados para resolver o assunto. E é isso que indigna tanta gente como nós fomos ouvindo aqui ao longo desta manhã indigna tanta gente. É, será que depois no final do dia ainda há uma fatura para os contribuintes pagarem.
1: A pergunta que nos deixa a Rosália é Maria, que agradeço também a participação neste Fórum TSF, mais um dado para refletirmos sobre esta questão que tanta polémica está a causar. Bom dia, Manuel Silva, está reformado, liga-nos da Amadora, qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Olha, eu, eu começo por considerar que a intoxicação da opinião pública é uma coisa monstruosa no nosso país. Acabou de ser, acabou de ser dito que 200 milhões de conto a mais é quase um absurdo. 200 milhões de euros, perdão, 200 milhões de euros está em, quase em linha com aquilo que é realmente o valor da Caixa Económica Monte Pi Geral e Monte -Geral, o Monte Pi Geral no Mas isso carece ainda de uma avaliação. E está a ser avaliada, porque não se sabe se vão ser 10% ou vão ser 10%. Isso, o que é que isso vai valer? Isso ainda está em curso. Por outro lado, foi dito aí. Que, que a Caixa Económica Pi geral estava hum, em decadência. Não foi essa a palavra, mas hum, tem sido dito isso, de uma certa forma, sobretudo por jornalistas. A Caixa Económica está boa e recomenda-se no quadro das dificuldades do setor financeiro em Portugal. Agora, se nós queremos entregar o setor financeiro em Portugal, Ainda por cima, uma instituição da economia social. Aos investidores estrangeiros, se queremos acabar de entregar mais uma, mais uma, uma, uma instituição a, a, ao capital estrangeiro, sim, senhor, deixe-se correr o barco. Mas a Caixa Económica de Montepirro é uma instituição da economia social e está à mercê desses investidores que querem entrar a fim da força na Caixa Económica e no Monte se pudessem. Os investimentos no setor financeiro não podem continuar a mercê desse capital, o que significa a venda do país altos barato para a obtenção de lucros que depois são expatriados. Por outro lado, a Santa Casa de Misericórdia deve investir no médio e longo prazo para obter proveitos para favorecer as populações mais carenciadas. Se esta fizesse investimentos apenas em lares ou em outros equipamentos de apoio, então onde iria buscar, pergunto eu, os rendimentos para fazer os apoios às populações carenciadas?
1: A pergunta que nos deixa é Manuel Silva, que nos liga da Amador. Vamos agora ao encontro do Rui Pires, motorista, está em viagem. Bom dia. Bom dia, Rui
8: Pires. Uh, já acabei a viagem... Uh em relação ao assunto tenho ouvido algumas coisas eu, por exemplo este ouvinte anterior em que ele diz que se Santa um, Casa investisse em lares ele é que ia buscar o dinheiro para dar apoio aos sou eu, 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 na minha opinião penso que se ele investir em lares ele vai buscar é muito dinheiro já tive contactos a nível de necessidade de lares. Devo dizer que tive que ir para um lar diferente, não da Santa Casa, porque era incomportável qualquer valor que pudesse ir com qualquer lar da Santa Casa. Realmente é uma exorbitância para uma entidade que se quer de social. Houve é, outro ouvinte é, que disse que a Santa Casa não poderia ser encarada como uma empresa. É, acho que a Santa Casa deve ser encarada exatamente como isso. Como isso.
1: A opinião de Rui Pires? Que... Diga. Pensei que já tinha terminado, a ligação está muito má e pensei que já tinha terminado. Fazia uma pausa longa? Não. Então diga, por favor.
8: Ok. Ok. Um... Deixe-me constar. Agora. Agora
1: é, Estava a falarmos que a Santa Casa, em sua opinião, é, ela, devia ser gerida ela, ela, como uma empresa. Se,
8: se, pois, é, se é, virmos sobre esse aspecto, de certa maneira, eu tive algumas ligações com a Santa Casa, é, porque, além de ser motorista, já trabalhei por conta própria, é, já trabalhei para o Estado, e é, é, ele só é, trabalha não por.
1: Não, a ligação está mesmo má, a ligação com o Manuel Pires está mesmo má, mas ficou no pelo menos na primeira parte desta intervenção, percebemos bem a opinião do, deste nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro de Manuel Botelho, a pessoa universitária, está no Porto. Bom dia.
5: Bom dia. Eu
2: creio que foi muito prático e muito, muito rápido. É, eu fiquei, isto de facto, quando soube da notícia, decidi envolver o provedor e, entretanto, Noto que realmente este país está entregue a indivíduos que pensam para eles e não pensam para, para a população que deviam servir. Porque como é que eles vão aplicar 2 milhões, 200 milhões, quando tem tanta, 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 tanta gente no interior onde eles deviam praticar aquilo que efetivamente está nos seus estatutos? Mas não é de admirar, porque o um padre de milícias esteve ligado ao monte e, portanto, as coisas, as, as, as antenas ligam-se não é? Agora, teve lá também, agora o o que pretende ser uh, presidente do, do CDS. tudo isto é, é, é inacreditável como é que nós, em vez de andarmos para a frente, andamos para trás, porque efetivamente as pessoas só pensam literalmente nos seus interesses, porque eles quando vão para para quer para o um governo, quer para estas instituições, não vão para, para nos servir. Veja como é que está o interior, com, com tanta falta de casas para, para a terceira idade, e, e tantas necessidades e porque é que não aplico o dinheiro, por exemplo, na criação de hospitais no interior, ou, ou valorização ou melhoramento dos hospitais no interior. Sabemos como é que estão. Era isso que, apenas que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção e bom Natal.
1: Obrigado, Manuel Botei. Bom Natal também para si. Vamos agora escutar Rodrigues Marques, empresário. Liga-nos de Pombal. Bom dia.
2: Tá, bom dia, Manuel Cássio. Oi, oh, deixe-me dizer, isto não faz qualquer sentido. A, a, a Santa Casa
5: entrar no capital social de Monte Tio. Mas, com isto é tudo só, muito esquisito,
6: eu já não me admiro nada.
5: Porque, vamos, vamos recordar-nos todos.
6: Da outra vez, no total outro, sem o zero, que não fazia parte da coleção. Depois, por outro lado, anda a totalidade do país a contribuir através
2: dos jogos que chamam sociais para a, a Santa Casa fazer as suas
6: atividades sociais em Lisboa onde as pessoas ganham mais do que ganham na província. Mas andam todo o país a canalizar o dinheiro para a Santa Casa da Misericórdia.
2: E agora, uma coisa que me chocou terrivelmente, é que a Santa Casa aproveitou-se das desgraças que aconteceram no, através dos incêndios, para dizer que vão dar, vai dar 4 ou 6 milhões de euros.
6: Mas o
2: que, o que ela no fundo fez, ou, vai, ou está a fazer,
6: é fazer propaganda através das de, de desgraças dos outros, para as pessoas irem jogar. Oh, doutor então, Manoel, eu não me entendo
5: rigorosamente nada com isto. Olha-me Deus, fico triste, 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 triste. Bom dia e
2: muito
7: obrigado.
1: E é com a tristeza de Rodrigo de que estamos ao fim deste Fórum TSF. Peço desculpa aos a todos os ouvintes que se inscreveram e que não uh, consegui dar voz hoje no Fórum TSF. Importa ainda dizer que uh, convidamos também Pedro Santana Lopes, um antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, um, que respondeu uh, que não tem mais nada a acrescentar relativamente àquilo que afirmou ontem. Ou seja, num comunicado divulgado de ontem, Pedro Santana Lopes admitiu que tanto o Governo como o Banco de Portugal sugeriram a possibilidade da Santa Casa entrar. No Monte Geral, um, diz Santa Lopes que as duas entidades assumiram ver com bons olhos essa possibilidade, tendo declarado sempre que respeitavam a esfera de autonomia da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Convidámos também o Monte Pio, a Associação Utilista Montepio Monte Geral, mas não recebemos resposta a esse convite. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, a Santa Casa da Misericórdia deve investir no Monte Pio? leva vantagem ou sim, 62% dos ouvintes que responderam consideram que a Santa Casa deve mesmo avançar com esse negócio.